0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Eiscorbe. Este podcast eh, analiza tres veces por semana, martes, jueves y sábado, las, los principales temas de la agenda política internacional. Eh, el podcast de los días jueves es libre eh, para acceso general pero los podcasts de los martes y sábados son de acceso exclusivo para suscriptores de Comité de Lectura. Si está interesado en recibir eh, estos podcasts, más allá del de libre acceso el jueves, puede suscribirse a través de la página web de Comité de Lectura o usando el link en la descripción de este episodio. Comienzo con la primera noticia de hoy. Estados Unidos habría sabido de los planes ucranianos para volar los gasoductos Nord Stream 2 y Nord Stream 1 que conectaban a Rusia con Alemania para abastecer gas. Esto según el diario The Washington Post, que cita una agencia de inteligencia europea, pero no nombra el país a petición de funcionarios de eh, su gobierno, que a su vez habrían informado a la CIA en junio del año 2022, tres meses antes de que, se, de que ocurriera el sabotaje. Fue un sabotaje contra esta red submarina de gasoductos con un pequeño equipo de buzos que habría actuado coordinado por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Esto según documentos filtrados por el canal de la plataforma digital Discord a través del cual el soldado estadounidense Jack Ticheyra filtró documentos oficiales norteamericanos y tuvo acceso a ellos, en este caso, el diario de Washington Post. La CIA no solo recibió esta información, sino que la compartió con otras agencias de inteligencia europeas y esos planes operativos descritos en la información de inteligencia difirieron muy poco de eh, la acción que se llevó a cabo en septiembre del año pasado. En marzo de este año, el diario The New York Times eh, citaba eh, información de inteligencia estadounidense que se indicaba como responsable del hecho a un grupo eh, pro-ucraniano y funcionarios ucranianos que habían negado cualquier participación en el hecho eh, se negaron a responder a las preguntas de The Washington Post, al igual que la Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Eh, la segunda noticia de hoy es que el Banco Mundial eh, prevé un eh, crecimiento de la economía global de 2.1% este año. Eh, esto es cuatro décimas más que la estimación anterior, eh, pero rebajó en tres décimas su estimación de crecimiento para 2024, que sería de 2.4%. En este nuevo informe sobre perspectivas de la economía global el Banco Mundial alega que la resiliencia mayor del esperado en 2022, cuando la economía mundial creció en 3.1%, pese a la crisis energética y a la guerra en Ucrania, probablemente no perdure este año. Eh, sobre América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estima que su crecimiento conjunto este año será de 1.5%. Eh, bastante menor que el de 3.7% del 2022 y esta estimación es dos décimas mayor que la anterior, pero América Latina sigue creciendo por debajo de la media mundial. Entre las principales economías eh, de la región, la de México es la que más va a crecer con 2.5% este año, aunque reduciría su crecimiento a 1.9% el próximo año. Y Brasil mantendrá cifras relativamente bajas, 1.2% de crecimiento en 2023 y 1.4% en 2024. Argentina se contraerá este año en un 2%, eh, entre otras razones, bueno, además de las políticas del gobierno, por una sequía que ha afectado la producción agropecuaria. Chile, que ha tenido una política fiscal restrictiva, eh, se contraerá 0.8% este año. Aunque ambas se recuperarían el año que viene, Argentina creciendo un 2.3% y Chile un 1.8%. El Banco Mundial alega que América Latina verá lastrada sus cifras de crecimiento comparado con el promedio mundial por la caída en el precio de algunas materias primas que exporta, por las políticas restrictivas de sus bancos centrales para controlar la inflación pero también por eh, otros factores internacionales, igual que la caída en el precio de las materias primas de exportación, como los efectos prolongados de la pandemia, la guerra y, el, eh, y las políticas monetarias restrictivas en bancos centrales de algunas de las principales economías del mundo, lo cual tiene como efecto colateral una contracción del nivel de actividad económica. Finalmente, la última noticia de hoy es que se produjeron amenazas a periodistas en El Salvador, eh, por boca del propio director de la policía salvadoreña, Mauricio Arriaza, que informó que periodistas cuya eh, identidad no reveló serán procesados judicialmente por haber cubierto, eh, investigado y revelado las negociaciones secretas que el entonces presidente del Salvador, Mauricio Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014, Llevó a cabo con las maras, es decir, con las pandillas que asolaron el Salvador hasta hace relativamente poco eh, y dijo que serán acusados por hacer apología del delito. O sea, revelar un hecho político de interés público, según el jefe policial salvadoreño, equivale a un delito de apología. Vaya uno a entender eso. Claro, acá lo que estaba en juego fue la negociación del gobierno de Funes que pactó una tregua en 2012 con las principales, los principales grupos de pandillas transnacionales, pero que tienen su sede fundamental en El Salvador. La justicia salvadoreña había condenado por esos hechos, entre otros, al expresidente Funes a 14 años de cárcel en mayo pasado, pero Funes está refugiado desde 2016 en Nicaragua, cuyo gobierno, el de Daniel Ortega, le ha concedido eh, la nacionalidad, no solo el asilo. En cuanto al tema de análisis, eh, adelanté en la sesión anterior que iba a continuar hablando del tema de qué esperar a futuro, no en lo inmediato de una contraofensiva relativamente exitosa de Ucrania en eh, la guerra que libra con Rusia. Empezaré citando un dato que ya he citado en ocasiones anteriores y que es relevante para esta ocasión también, quiero decir. Eh, dos tercios de las guerras entre estados terminan por algún tipo de acuerdo entre las partes. Desde un acuerdo de cese al fuego, que puede prolongarse indefinidamente como el que existe entre las dos Coreas, hasta eh, un acuerdo formal de paz y cualquier opción intermedia, obviamente. ¿Cuándo las guerras tienden a llegar a su fin por acuerdo entre las partes? cuando, las cuando convergen las expectativas de las partes sobre el desenlace de la guerra? Obviamente, eh, desde una perspectiva de elección racional o teoría de juegos, o sea, una perspectiva económica aplicada a interacciones sociales no económicas, eh, las guerras serían un problema de información. Es decir, las guerras se producen cuando las partes tienen expectativas divergentes, o sea, distintas, sobre cuál sería el desenlace de la guerra. Y claramente ambas expectativas no pueden ser verdaderas simultáneamente. Eh, o una de las partes tiene expectativas totalmente equivocadas, o eh, el desenlace probable de la guerra estará en algún punto medio entre las expectativas optimistas de ambas partes. ¿Cómo sabemos qué es lo que nos deparará la guerra? No se puede... Eh, creer en lo que diga la otra parte que tiene incentivos para mentir con el propósito de obtener un mejor resultado en una eventual negociación. Luego entonces lo que resuelve el problema de información que está a la base del de inicio de las guerras es el librar una guerra que a través de su desarrollo indicará de manera certera las partes qué es lo que eh, cabría esperar si la guerra se prolongase en el tiempo, cuando ambas partes esperan un mismo desenlace producto de continuar la guerra, ambas partes tendrán incentivos para detener la guerra y lograr ese desenlace a través de una negociación. Es la lógica de este tipo de explicación, ¿no? ¿Para qué pagar el costo de pelear una guerra si ya sabemos cómo va a terminar? Luego entonces tenemos incentivos para llegar a ese, a ese desenlace ahorrándonos el costo de continuar peleando a través de algún tipo de acuerdo en el caso en el caso de Ucrania lo que está por ver es si Ucrania tiene la capacidad para lograr lo que muchos consideran sería el objetivo máximo en el plano territorial que pueden alcanzar a través de la contraofensiva en curso contraofensiva ucraniana quiero decir y es básicamente cercenar el puente terrestre que conecta al este de Ucrania, la región del Donbass, con la península de Crimea. Es decir, el puente terrestre compuesto por territorio que Rusia capturó en la guerra que inició el año pasado, en 2022, que conectaría a territorios que Rusia capturó de Ucrania en los conflictos que se desarrollaron en 2014 y que son ahora, o eran hasta esta guerra, territorios inconexos entre sí. Crimea, por ejemplo, dependía de abastecimiento de agua potable de fuentes ucranianas que se cortaron cuando Rusia anexó Crimea y Crimea era abastecida por tren, una, un puente sobre el mar de Azov o por vía marítima, pero no había una conexión terrestre directa hacia Crimea. Rusia intentó crear esa conexión terrestre directa digamos, entre el oeste, el este, perdón, de Ucrania y territorio ruso, por un lado, y Crimea, por otra parte. Eh, el principal objetivo militar ucraniano, aunque Ucrania diga que quiere liberar todo el territorio que fue anexado por Rusia, muchos especialistas creen que el objetivo plausible, digamos, de esta contraofensiva en el plano territorial, sería desplazar a Rusia de sobre todo los territorios que capturó en esta guerra, pero no los que ya estaban en posesión de Rusia desde 2014. Y además eh, las potencias de la OTAN y Ucrania buscarían persuadir a Rusia de que una vez ocurrido ese desenlace, es decir, eh, una vez capturada el territorio que une al este de Ucrania con Crimea, eh, y, y, y puesto en riesgo el control ruso sobre Crimea a partir de, esos, de esas conquistas territoriales ucranianas, Rusia solo podría revertir esos avances ucranianos con nuevas movilizaciones que probablemente le traerían problemas políticos internos. Recordemos que Rusia se negaba a admitir que esto era una guerra, lo llamaba una operación militar especial y ahora no solo es una guerra, sino que cada vez necesitan nuevas, mayores movilizaciones de efectivos para evitar eh, una eventual derrota y que incluso si Rusia estuviera dispuesta a correr el riesgo político de eh, lanzar campañas a, ulteriores de reclutamiento, eso no garantizaría que Rusia logre eh, reconquistar eh, los territorios que habría perdido en esta ofensiva. ¿Por qué? Por razones que en alguna medida ya habíamos mencionado en el podcast anterior. Por ejemplo, eh, hay una entidad de inteligencia abierta eh, que, que, que obtiene su información de fuentes públicas como eh, imágenes satelitales, Oryx, que ha logrado documentar eh, las pérdidas de tanques por parte de Rusia. En su página web da número de serie y foto o imágenes del tanque siendo destruido, habiendo sido capturado o eh, inhabilitado por parte de las fuerzas ucranianas. Y entonces sabemos cuántos tanques pierde aproximadamente Rusia por mes y había una estimación fidedigna de cuántos tanques producía Rusia por mes. No solo tanques nuevos, sino tanques de la era soviética repotenciado. Y claramente Rusia no está ya en capacidad de reponer todos los tanques que pierde en combate por ende eh, si bien el cálculo de agencias de inteligencia occidentales pero también centros de investigación independientes es que Rusia podría prolongar esta guerra como una guerra de desgaste hasta 2024 eh, a partir de 2024 ya no tendría uno la capacidad de eh, digamos aislar a su población civil del efecto económico de la guerra cosa que había logrado hasta ahora, merced a las reservas internacionales y al fondo fiscal que acumuló en previsión de la posibilidad de una guerra y de que ésta llevara sanciones contra la economía rusa, pero además no va a poder escalar en el plano convencional, entre otras razones por las que acabo de indicar. Ya no puede reponer todos los tanques que pierde en combate. y Entonces, el número de tanques que podrá colocar en el frente va a tender a reducirse con el tiempo tal vez pueda mantener una guerra de desgaste hasta el próximo año. El cálculo es hasta que se sepa quién podría ser presidente de los Estados Unidos. La expectativa de Putin sería que Trump o de Santis, que ya han dicho que para ellos apoyar Ucrania no es una prioridad, sean elegidos. Entonces, aunque Rusia podría mantener una guerra de desgaste hasta muy de entrado el año que viene, eh, no podría escalar en el plano convencional, pero ahí habría que añadir que sí podría escalar en el plano eh, nuclear o en general de armas de destrucción masiva, sean químicas o biológicas y eh, además eh, no podría aislar a su población de los efectos económicos de la guerra entonces el cálculo es que si esta ofensiva ucraniana tiene éxito Rusia va a preferir eh, algún tipo de solución negociada sea un cese al fuego que se prolongue indefinidamente sea una negociación formal para llegar a un acuerdo de paz a continuar indefinidamente la guerra en curso. Decía que esta es la perspectiva eh, que presentarían del tema de la guerra en Ucrania, la, la teoría de juegos o dentro del marco de la que se desarrolla esta, la perspectiva de elección racional. Es decir, eh, la perspectiva de los actores como agentes racionales que actúan en interés propio y que entienden la lógica de una interacción estratégica en donde el logro de sus fines dependen parte de las acciones de otros agentes, eh, esa perspectiva sería relativamente optimista sobre el desenlace probable de la guerra en Ucrania si Ucrania tiene éxito en reconquistar territorio en la ofensiva en curso. Ahora, adelanto, y este será el tercer y último podcast sobre este tema en lo inmediato, adelanto que hay críticas a esta perspectiva. Eh, y aquí son básicamente dos. ¿no? Eh, uno, eh, la presunción de que eh, los intereses de Rusia y los intereses de Putin coinciden. Lo dicho puede coincidir con los intereses de Rusia como Estado soberano. Tal vez al Estado ruso, en su conjunto, no le convenga eh, prolongar indefinidamente esta guerra y le convenga, en caso de un avance decisivo ucraniano que ponga en riesgo el control ruso de Crimea le convenga algún tipo de solución negociada no está claro sin embargo que eso sea lo que le convenga a Putin cuyos intereses no necesariamente están en este punto alineados con los intereses eh, del Estado ruso porque esta fue una guerra que él y solo él decidió iniciar y podría costarle no solo el puesto eh, si aceptara una derrota, sino que podría costarle la libertad o incluso la vida. Eh, recordemos el siguiente dato, y esto es algo que probablemente Putin tenga presente porque eh, no en vano eh, es un eh, cultor de la historia oficial de su país, Rusia. Ya hubo un intento de revolución fallido a inicios del siglo XX en Rusia, en 1905, en donde los bolcheviques, es decir, los comunistas, junto con otros grupos de oposición al imperio zarista, eh, intentaron derrocarlo y fracasaron en el intento, pero esos mismos grupos encabezados por los bolcheviques volvieron a lanzar un esfuerzo por derrocar al zarismo en, en 1917 y esa vez sí tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque la derrota en la, guerra, eh, la primera guerra mundial del imperio zarista parecía inminente, y mientras el imperio zarista se negaba a abandonar la guerra, aceptando el hecho consumado de que la iba a perder, los bolcheviques ofrecieron eh, firmar la paz con los alemanes, lo que eventualmente sería el Tratado de Brest-Litovsk, si lograban prevalecer sobre el zarismo. O sea, ese es el tipo de escenarios que probablemente desvelen a Putin en estos momentos. Y finalmente, eh, y continúo, repito, con esto en la siguiente sesión, hay otra crítica al argumento desde una perspectiva de elección racional de lo que debería ocurrir en el futuro inmediato en la guerra en Ucrania. Eh, el primero es que los intereses de Putin no necesariamente están alineados con los intereses del Estado ruso. El segundo es que el Estado ruso o el propio Putin no necesariamente califican como un actor racional han cometido errores de cálculo tan graves que no parecen ser el producto de decisiones de agentes racionales. Voy a ahondar un poco más en esto en el siguiente podcast, pero por ejemplo la expectativa de que Kiev iba a caer en cuestión de días una vez lanzada la ofensiva o el hecho de que Rusia ha estado dispuesta a perder solo en, en muertos, no hablemos ya de heridos, más de 20.000 soldados, cifra que corrobora el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, para capturar eh, tras más de medio año de combate una pequeña ciudad como Bakhmut sin ningún valor estratégico de 70.000 habitantes. Entonces, los supuestos a la base de esta previsión optimista de lo que está a punto de ocurrir, ocurrir en la guerra no se sostendrían según esta visión. Eh, bueno, continúo con este tema en el siguiente podcast. Nos vemos entonces.